0: Holger, Hallo Rüdiger. Nachdem Facebook sich jetzt in Meta umnennt, welche Serie hätte deiner Meinung nach sehr von einem Namenswechsel
1: profitiert? Ich finde Seriennamen, das ist eh so ein Gebiet, wo sich wenige mit Ruhm bekleckern. Es gab frühere Zeiten, da wurden die einfach nach Städten benannt. Ne? Ja. Dallas und Denmar. Ja, genau. Was ich immer sehr schlecht fand, war Two and a Half man Das ist im übelsten Sinne ein müheloser Titel. Es hat sich keiner Mühe gegeben. Ich stelle mir das so vor, das war ein 90-sekündiges Brainstorming und dann haben sie den anderen einzigen anderen Vorschlag Geist zur Seite geräumt und dann sind sie mit dem Titel gegangen. Ein bisschen nachdenken fallen mir bestimmt noch andere ein, aber das kommt mir zuerst in den Kopf.
0: In Deutschland hieß es ja erst Mein cooler Onkel Charlie. Ah, das ist ja. auch nicht viel besser, ja. oder? <lacht> aber eigentlich gibt es nur eine richtige Antwort auf diese Frage und, zwar? und die heißt Cougar Town. Ja Und äh, zwar haben das die Serienmacher auch selber so gesehen und haben sich dann ab der zweiten Staffel einen Spaß draus gemacht und den Titel immer verfremdet. Ich weiß, nicht, ob du den Vorspann kennst, da ist, so eine Karte von Florida und dann steht da irgendwie Welcome to Cougar Town am mhm. Anfang und dann haben sie dieses Welcome dann weggelassen und dann immer irgendwelche absurden äh, Gags draus gemacht. In einer Folge stand da Regretfully we give you Cougar Town. Sorry, we still cringe at the title Cougar Town stand dabei. <lacht> Uh, the letters in Cougar Town can be arranged to spell taco ruck now which also makes no sense. <lacht> Und an der letzten Folge dann da thank you for watching sunshine state finally got the new title. <lacht> das ist die offiziell richtige Antwort. Meine persönliche Antwort ist Halt äh, and Catch Fire, diese ja. bei uns bei Amazon gelaufene. Ja. Zum einen dachte ich immer die ganze Zeit bis jetzt noch, die würde Halt, Catch and Fire heißen. Also ich okay. kriege das jetzt nicht mal <lacht> richtig hin. Und das ist so verklausuliert für Insider dass die, finde ich, sogar abschreckend ist. Also mich hat sie mhm. lange davon abgehalten, davon reinzugucken. Es ist, als ob du Friday Night Lights Hook and Leather nennen würdest mhm. nach einem speziellen Spielzug oder Grey's Anatomy Missen Funduplicatio nach so einer <lacht> Operationsmethode. Also die ist so auf eine Nerd-Gemeinde zugeschnitten, dass es wirklich, also die Allgemeinheit so ein bisschen abschreckt. Und das ist eigentlich gerade bei so einer richtig guten Serie wie Hold and Catch Fire sehr, sehr schade.
1: Ja, Meta ist das nicht. Nee.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Holger ist ja immer meine erste Wahl, wenn es um Sportserien geht. Ted Lasso haben wir ja schon zusammen mhm. gemacht und deswegen gab es eigentlich in dieser Woche niemand anderen, der diesen Podcast mit mir machen konnte als du, Holger. Denn wir haben nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern gleich drei Sportserien im Angebot, die irgendwie seltsamerweise alle am gleichen Tag gestartet sind. Komische Häufung, habe ich auch gedacht. Also du hast irgendwie das ganze Jahr nicht so wirklich was und jetzt kommen sie alle am 29. Oktober raus. Wir sind ein bisschen später dran, hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, weil wir leider keine Screener vorab bekommen hatten. Und deswegen ganz regulär, wie ihr am Freitagmorgen und den ganzen Tag über in die Serien reinschauen mussten, um damit heute drüber zu sprechen. Es geht um... In der Reihenfolge, wie wir darüber sprechen werden, Äh, Maradona Leben wie im Traum, die bei Amazon läuft, Colin in Black and White, die Serie über den Ex-Quarterback Colin Kaepernick bei Netflix und dann die Serie Swagger, die von Kevin Durant produziert und angestoßen worden ist und bei Apple startet. Wir haben uns für diese Reihenfolge entschieden, weil wir glauben, dass Maradona der bekannteste Name für alle ist und wir am Anfang mehr darüber sprechen können. Dann Kaepernick, weil er in, in der Diskussion war und zwecker weil es so ein bisschen die unbekannteste Serie ist, auch mhm. weil sie bei Apple läuft, aber... So viel kann ich verraten, sie ist definitiv nicht die uninteressanteste von den dreien, über die wir heute sprechen.
1: Ist das dein Versuch, die Leute dazu zu bewegen, bis zum Ende des Podcasts dran zu bleiben? Oder zum Ende zu springen? Ja, ja. Ich würde auf jeden Fall, also
0: wer ein Apple-Abo hat, kann ich wirklich nur empfehlen, zu hören, was wir darüber zu sagen haben, denn wir haben die Serie nämlich schon komplett sehen mhm. können. Ihr könnt erst die ersten drei Folgen sehen. Also können wir schon mal perspektivisch sagen, ob sich die Zeitinvestition lohnt Wenn sich die Zeitinvestition für euch gelohnt hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst. Also bei iTunes stehen wir kurz vor der hundertsten Bewertung. Das wäre sehr, sehr schön dreistellig zu werden. Und ansonsten natürlich, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify, wo immer ihr uns hört, abonniert. Das ist quasi das, wofür ihr uns danken könnt, dass wir das hier independent versuchen zu stemmen. Dann lasst uns doch loslegen mit Maradona leben wie im Traum. Vorab müssen wir sagen, ähm, es gibt fünf Folgen, die Staffel hat zehn Folgen, so wie ich das gesehen habe bei IMDb, wenn das auch für Deutschland gilt, kommen jetzt die fünf Folgen, dann kommen glaube ich nächste Woche zwei Folgen und dann nochmal wöchentlich drei Wochen lang eine Folge, wenn das in Deutschland auch so
1: gemacht wird. Prime scheint sich da selber so ein bisschen unsicher zu sein, die haben anfangs auch mal angekündigt, dass die Wochen wöchentlich erscheinen soll und dann doch alle Folgen am ersten Tag reingestellt. Genau. Das ist die einzige Serie heute, die wir nicht komplett gesehen haben, weil es einfach aufgrund der
0: fehlenden Screener zeitlich nicht geklappt hat. Wir haben beide zwei Folgen gesehen, finden aber, dass wir da trotzdem einen relativ ordentlichen Eindruck vermitteln können, was an der Serie gut, was an der Serie schlecht ist und wie es inszeniert ist und ob es sich vor allen Dingen lohnt für euch. Die Serie ist natürlich, wie der Titel sagt, ein Biopic über Maradona. Nicht das erste, ne? Also es gab ja schon eine Doku über Maradona 2018 und dieses Jahr noch im Dezember kommt ein Film raus von äh, Sorrentino, The Hand of God, bei Netflix, die von (lacht) Maradona inspiriert ist, aber eher eine persönliche Geschichte ist und äh, nichts mit seiner Biografie zu tun hat. Aber so ein bisschen scheint er wieder jetzt so in Munde zu sein. Ich weiß gar nicht, warum jetzt irgendwie Maradona auf einmal so ein Thema wieder ist. Er ist ja letztes Jahr gestorben?
1: Naja, manchmal gibt es einfach diese überlebensgroßen Stars, zu denen sich dann Kulturproduktion auch irgendwie verhalten muss. Und ich finde, das schwingt in dieser Serie ja auch schon so ein bisschen mit. Da gibt es ja eine starke Verknüpfung zwischen seinem Leben und argentinischer Geschichte und auch so argentinischem Selbstbild, was ganz interessant ist. Da haben wir dann wiederum nur eine Sicht von außen drauf. Man nimmt den von uns als Fußballstar wahr, den man wegen seiner Fähigkeiten auf dem Platz erstmal wahrnimmt, Aber da gibt es halt nochmal eine andere Dimension, wenn das ein Landsmann ist, wenn das derjenige ist, der im Grunde genommen der Sportstar in Südamerika, in, in Argentinien überhaupt war.
0: Es gab ja bei Netflix eine Pelé-Doku mhm. dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee, habe ich nicht gesehen. Die hat auch das Gleiche versucht. Also es hat das so ein bisschen auch in Verbindung gesetzt mit der, den politischen Unruhen und wie Pelé sich da positioniert hat nach den Umstürzen und sowas alles. Und hier ist das ja auch so, dass dann ja die peron regierung zu Ende ist. Ich glaube, Peron stirbt. Und dann gab es ja einen äh, Machtkampf zwischen dem Militär und äh, Eva Peron. Das spielt sich da so im, im Hintergrund ab. Das Interessante ist irgendwie die... Erzählerische Klammer, die sie gewählt haben.
1: Ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich erstmal über die
0: Struktur reden. Denn es beginnt im Jahr 2000, wobei ich glaube, in den Titeln wird gar nicht gesagt, in welchem Jahr es ist. Es wird, nee. glaube ich, nur gesagt, wir sind in Uruguay und Maradona ist am Strand unterwegs und äh, kollabiert dann irgendwann mhm. nach extremem Kokainkonsum und wird dann in eine Klinik eingeliefert. Also einige Journalisten bereiten schon Nachrufe vor und so, dass er das nicht überleben wird. Aber das ist tatsächlich erst 2000, also wie gesagt, er hat danach noch 20 Jahre gelebt. Warum das jetzt so gerade der Einsatzpunkt der Serie war, hat sich mir nicht so richtig erschlossen bisher.
1: Naja, das kann ja ein ganz interessanter dramaturgischer Kniff sein uns im Unklaren darüber zu lassen, welche Krankheitsumstände das jetzt sind, ja. wo wir uns befinden in seiner Biografie. Und ich finde, das deutet die Geschehnisse ja im Grunde genommen um, wenn man, wenn man erfährt, wann das war. Hast du Maradona mal in echt gesehen? In Spielen sehen? Spielen sehen, ja. Ronaldo ja, Maradona nicht.
0: Ich auch nicht. Also ich habe nur diese Erinnerung natürlich als Zehnjähriger das WM-Finale gegen Deutschland, mhm. wo... Argentinien gewonnen hat und dann als 14-Jähriger der große Triumph 1990. Und das waren so meine, meine Verbindungen mit Maradona. Und natürlich noch weiß ich, dass Maradona einmal in Bremen gespielt hat mit Neapel und 5:1 auf die Mütze bekommen hat. Ich weiß, dass da mal Leute aus meiner Klasse da waren und ihn mit Maßriegeln beworfen haben. Das weiß ich noch. Das ist meine Verbindung zu Maradona. Also es ist so ein bisschen so eine, ja trotzdem noch so eine mythische Figur für mich geblieben, weil man so ein weiß, dass er dieser super Sportler ist. Aber ich finde, ich persönlich habe immer nur so die großen Auftritte, wenn er jetzt irgendwie einen Kontakt mit deutschen Vereinen hatte oder natürlich dann später die Schlagzeilen mit seinen Eskapaden hatte. Und viele andere Sachen, die hier drinnen passierten, waren mir überhaupt nicht mehr bewusst, was ich ganz spannend dann doch fand.
1: Also ich nehme das schon so ein bisschen wahr, so wie für die Kids heute Messi und Ronaldo die Größten sind. So war das, als ich jung ja. war, halt Maradona. Und man hat den so über internationalen Fußball bei Turnieren hauptsächlich wahrgenommen. Ja. Und dieser Soap-Aspekt seines späteren Lebens, ich finde, der setzt ja verstärkt. Im Grunde genommen ein, nach dem Ende seiner Fußballerkarriere. Also das, was man dann wahrscheinlich den langen Absturz nennen könnte. Die Serie, die nähert sich der Person ja von zwei Seiten. Einmal nach der Karriere als aktiver Fußballer und das andere Mal im Grunde genommen das Werden dieser Karriere.
0: Genau, also in der ersten Folge springen wir dann von diesem Kollaps 2000 zu seiner äh, Jugend, wo er als, ich glaube, neun Jahre ist er da alt, weil die Trainer sagen alle, du bist doch nicht neun Jahre alt. Das muss er dann erstmal belegen und verhören ihn dann, welche Schule er geht, welche Klasse er geht. Und dann geht es relativ chronologisch in dem Rahmen weiter. Also wir haben diese Klammer und dann diese chronologisch erzählte Geschichte von seiner Kindheit über äh, seiner Zeit in Argentinien bei, wie hießen sie, Argentinos Juniors? Und dann äh, zu Boca Juniors und dann ist er ja nach Barca gegangen und sein Ende bei Barca.
1: Barca war ja nur zwei Jahre, ne? Genau,
0: wo er nach Neapel nach transferiert worden ist. Das markiert das Ende der fünf Folgen, die jetzt mhm. zu sehen sind. Die Serie arbeitet mit drei verschiedenen Maradona-Schauspielern, mhm. muss man sagen. Also wir haben einmal den ganz kleinen Maradona, der wird gespielt von Niklas Goldschmidt, dann haben wir so den... Prime Maradona von Nazareno Casero und dann den dicken alten Maradona, der gespielt wird von Juan Palomino. Das ist ja, glaube ich, bei solchen Sachen immer die erste Frage, wenn es wirklich so super berühmte Personen sind. Wie ist die Besetzung? Optisch passt das schon irgendwie, oder?
1: Ja, das, das ist so okay. Ich finde, sie haben sich da jetzt beim Casting nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Man merkt, sie haben so eine visuelle Vorstellung von ihm und die setzen sie eigentlich ganz gut um. Also das Ganze ist natürlich auch eine Art Ausstattungsstück. Also sie schaffen es sowohl dieses Argentinien der späten 60er, frühen 70er ganz interessant aufleben zu lassen. Allein die ganzen Klamotten, wie die Fußballtrikots geschnitten sind, das macht echt Spaß. Also ich konnte an der Besetzung jetzt irgendwie nicht so richtig meckern. Den alten Maradona, da fand ich den Darsteller ein bisschen zu alt für. Ja. Aber kann ich auch noch mitleben. Ich hatte das Gefühl, da hatten sie das größte Problem, jemanden zu finden. Also
0: ich fand die Besetzung auch so wie du okay. Aber so richtig, vor allen Dingen schauspielerisch, haben die mich nicht so wirklich überzeugt. Gut, den Alten hat man jetzt noch nicht so wirklich mhm. viel gesehen in dem Moment, wo wir ihn hatten, weil er ja die meiste Zeit da im Krankenhaus im Koma liegt. Aber der mittlere Maradona, das war für mich jetzt nicht
1: so überzeugend. Ja, es krankt ein bisschen Daran, Der ist dann doch schon Tick älter, als Maradona war, als im Grunde genommen diese Geschichte einsetzt. Der wird dann als 15-, 16-Jähriger im Grunde genommen, müsste das eigentlich einsetzen und äh, das Alter hat der Typ definitiv nicht. Und dann eine andere große Sache, über die wir reden müssen. Was hat Maradona denn so besonders gemacht? Und das in einem Fußball-Biopic ins Bild zu setzen, ist halt ziemlich schwierig. Ja, du meinst jetzt die Fußballszenen, ne? Ich glaube, in einem der Nachrufe stand, es gibt, es gab auf der Welt äh, drei große Liebesgeschichten. Tristan und Isolde, Romeo und Julia und Diego und der Ball. <lacht> genau das bräuchte ich irgendwie inszeniert. Ne? Ich, ich muss halt diese unfassbare Ballbehandlung ins, ins Bild kriegen. Und alles, was denen da einfällt, ist so ein bisschen Diego beim Ball hochhalten zu zeigen. Ist ganz okay, aber so dieses letzte Quäntchen der Genialität, die ihn ausgemacht hat, das kriege ich da visuell nicht mit. Das Problem ist, ich
0: glaube, ich kenne nicht einen Film und nicht eine Serie, die irgendwie Fußballszenen gut inszeniert bekommen nicht. hat. Andere Sportarten bekommen das durch technische Tricks irgendwie hin. Also wenn du jetzt irgendwie Kevin Costner als Baseballspieler, mhm. Baseballpitcher siehst, das funktioniert irgendwie, aber Fußballszenen sind wirklich unfassbar schwer. Also bei Ted Lasso, die sind auch ja. schlecht, aber das stört es nicht, weil es ja so in so einer unterhaltsamen Art ist. Hier mhm. ist es aber, wie du schon sagst, die Essenz von Maradona. Und neben dem Ball hochhalten hast du so ein paar Szenen, wo er dann läuft, wo die Kamera irgendwie ein Close-Up auf ihn hat, wo man irgendwie ihn da rumwackeln sieht. Und dann ein Shot von so halb hoch aufgenommen, wo er durch eine halbe Mannschaft läuft, die dann irgendwie ins Leere gerät. Mhm. So, so ein bisschen wie so ein mhm. Stangenlauf. Aber ich glaube, die Macher haben zumindest erkannt, dass das ein Problem für sie sein könnte und haben dann tatsächlich ja sehr, sehr viel auf Archivaufnahmen zurückgegriffen. Das heißt, du siehst die großen Momente als historische TV-Dokumente, wo man ganz am Anfang in den ersten beiden Folgen, die wir gesehen haben, da stand gerade in der ersten Stand, es gab aus dieser Zeit wenig Bilder von ihm Mhm. und dann haben sie so schwarz-weiß Bilder, die wahrscheinlich Home-Videos waren oder so, wo sie dann Maradona das Trikot rot eingefärbt hatten, damit man mhm. zum einen ihn, glaube ich, besser aus der Masse herauserkennen kann, zum anderen aber auch, weil das rote Trikot war, damals zu seiner Anfangszeit, genau das, was er getragen hat. Letztendlich war das, glaube ich, eine gute Entscheidung, das zu machen. Also es wirkt ein bisschen wie ein Fremdkörper, weil du rausgerissen wirst. Aber wenn du denn akzeptiert hast, dass sie das so machen, fand ich das besser, als diese schlechten Fußballszenen zu sehen.
1: Also die haben ganz viele... Bilder, Filmschnipsel, Nachrichtenausschnitte, Spielszenen genommen, haben da irgendwelche Filter drüber gelegt und das Ganze oft noch rangeholt und so ein bisschen aufgeblasen. Mit dem Effekt, dass das sehr grobkörnig wirkt und dadurch sehr rau und das gibt dem Ganzen so eine gewisse, ja Rotzigkeit ist jetzt das falsche Wort, aber das ist gerade nicht glatt. Das ist ist zwar sehr artifiziell, das ist ist sehr gemacht, das ist sehr gewollt, sehr inszeniert, aber trotzdem entfaltet das so eine eigene Patina und so einen eigenen Charme und transportiert einen so ein bisschen zurück in so so Filmbilder aus den 70ern, die man kennt. Es gibt der Serie so ein bisschen so einen dokumentarischen
0: Anstrich, was, glaube ich, auch ganz gut ist, weil die Serie ja dann doch schon irgendwie die definitive Biografie von Maradona sein will.
1: Naja, sagen wir mal so, die meinen das alles durchaus ernst und man hat auch das Gefühl, da ist Herzblut dabei. Es gibt so zwei, drei argentinische Kinofilme, aber ansonsten argentinische Serienproduktion habe ich nicht vor Augen. Also mir sind sofort so spanische, historische Filme eingefallen. Da gibt es ja einige Sachen aus aus, aus der Franco-Zeit. Vielleicht auch, weil es äh, eine ähnliche Tonalität da gibt, weil im Grunde genommen dieses Verhalten zu einem Regime, wie es dann in den 70er Jahren mit mit dieser drohenden Militärdiktatur ja auch in in Argentinien wichtig wurde. Das ist so ganz stimmig, finde ich. Und gleichzeitig, man, man hat schon so das Gefühl, diese Figur liegt den Machern durchaus am Herzen und das ist jetzt Kein Biopic, das versucht, das Skandalträchtige so richtig auszuschlachten. Was dann natürlich so ein bisschen vorgeführt wird, ist, das war ein einfacher Mann. Also äh, jemand, der aus armen Verhältnissen stammte und das ganze Umfeld, das von ihm gezeigt wird. Ja, das gibt ihm schon so den Anstrich von so einem Volkshelden, weil er wirklich der einfache kleine Mann war. Und sein Vater und seine, seine Mutter ebenso. Da schwingt so eine, so eine Naivität mit. Das sind einfach Menschen, die durch diese Fähigkeiten, die er hatte, plötzlich in so einen Star-Rummel gestellt wurden und auch überhäuft mit Geld und Liebe, dass sie nicht damit umgehen können. So.
0: Die Serie sagt klar, dass die Familie Peronisten waren. Es gibt dann sogar noch eine Szene, wo so ein Bus nach einem Spiel mhm. von einem Militär angehalten wird und er erstmal mit. Ball-Jonglieren beweisen muss, dass er wirklich Fußballer ist, bevor sie ihn da aus der Lage rauslassen. Ich habe jetzt in der Kritik für die gesamte Serie gelesen, dass die Serie so ein bisschen zwar zeigt, das politische Umfeld aber dann doch so ein bisschen die politischen Ansichten von Maradona so aussparen soll, weil er war ja schon sehr politisch aktiv und, und wirklich in Interviews und sowas schon also ganz anders als die meisten Sportler, Heute nicht apolitisch, sondern hat sich ganz klar positioniert und zum Beispiel verschiedene sozialistische Regierungen in Lateinamerika, Venezuela und sowas alles unterstützt. Da soll die Serie wohl ein bisschen mit hinterm Berg halten. Mhm. In den ersten beiden Folgen verständlich, weil ich finde mit so einem jungen, wie alt war es, 15, 16 Jahre alt, da ist, glaube ich, Politik so ein Außenfaktor und nicht so er selber drinne. Aber wenn sie das tatsächlich weitermachen, weiß ich nicht ob ob das so gut ist, wenn sie diesen Aspekt so ein bisschen hinten runterfallen
1: lassen. Also am Anfang gibt es eine Texttafel... Die sagt, alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen ja. sei zufällig, ja. was ich erstaunlich finde. Nee, nee,
0: sie sagen irgendwie, das basiert auf wahren Begebenheiten, aber einige Aspekte wurden aus dramatischen Gründen dazu erfunden. Oder ja. sowas? Sowas wird, glaube ich, gesagt, ja. Ich glaube,
1: sie gehen sogar noch ein bisschen darüber hinaus. War ein bisschen, ein bisschen verwundert, weil man ja schon das Gefühl hat, gerade was so die Zeichnung seiner Entourage angeht, da kommen ja auch Leute wirklich schlecht weg. Also was mich erstaunt hat, als ich das gesehen habe, mich hat das berührt. Okay. Da war ich verwundert. Ich dachte, ich habe so eine, so eine Draufsicht auf diese Figur. Aber irgendwie, das heißt ja immer, ich mag komplizierte Frauen und einfache Männer. Und dieser Typ, den er spielt, also mit so unverhohlener Naivität, jemand, der eigentlich seine Gefühle auslebt und seinen Platz sucht. Das ist ein Teil dieser Geschichte. Der hat zwar so ein Ziel vor Augen, aber weiß eigentlich gar nicht genau, wie er da hinkommen soll. Und im Grunde genommen ist Diego so ein Verlorener, der immer von irgendjemandem an die Hand genommen werden muss. Vielleicht liegt das daran, dass diese ganze Figur ist halt genial zwischen den Seitenlinien, aber außerhalb funktioniert der nicht so richtig und braucht da irgendwie die Hilfe anderer. Und das hat vielleicht was Berührendes, ja.
0: Also mich hat die Sache tatsächlich ein bisschen kalt gelassen, muss ich sagen. Also ich... Bin da nicht mit warm geworden. Ich fand, das ist natürlich oft bei südamerikanischen Produktionen so, weil es da ja zur Inszenierung gehört, zu dem, was man ständig im, im Fernsehen sieht. Das ging mir ein bisschen zu sehr ins telenovela Also das ist ein Melodram, ne? Ja. Äh,
1: Im Kern äh, ist das ein melodramatisches Erzählen, was wir da haben, ja.
0: Und das hat mir dann irgendwie nicht gefallen und äh, ich habe das nur, als ich gesehen habe, wie lang diese Folgen sind, schon gedacht, hm, ist das nicht ein bisschen viel für so ein Biopic? Und wir haben jetzt fünf Folgen gesehen, das sind fünf Stunden, das sind wirklich richtige Einstünder, die Episoden. Und es kommen noch fünf Einstünder hinterher und dann haben sie noch mal eine zweite Staffel mit zehn Folgen bestellt. <lacht> also 20 ja. Stunden über Maradonas Leben. Ich wüsste, glaube ich, keine Persönlichkeit, wo ich sagen würde, ein 20-Stunden-Biopic ist da gerechtfertigt.
1: Ja, keine Frage. Das ist natürlich auch eine Form südamerikanischer Heldenverehrung. Ne? Also, also wenn man noch sich noch daran erinnert, was als bekannt wurde, dass er tot war,
0: auf den argentinischen Straßen los war. Ja, ja.
1: Ich bin mal gespannt, ob sie es bis dahin durch Könnte man sich ja durchaus vorstellen. Man hat hier... Schon das Gefühl hier werden das erste Auftreten des Managers, der erste Zeitungsartikel, das ist manchmal wie so ein Poesiealbum. Also das wird, wird aufgeklappt und die Produzenten und das argentinische Publikum erinnert sich daran, wie es war, der erste Kontakt mit Diego. Das schwingt ja so ein bisschen mit. Aber ich finde ihn als Figur interessant genug, dass das eine Reise ist, die ich gerne mitmache. Und ich erfahre da auch neue Sachen über ihn oder entdecke so Sachen an der Karriere. Also was für mich ein Knaller war, totaler Hammer, war Luis Cesaminotti. Minotti. Gespielt von Dario Grandinetti, ja. Der Fußballphilosoph, ne? wie es hieß. Dieser Typ, der dauerquarzend an der Seitenlinie stand und diese unfassbare Frisur hatte. Und da fand ich es zum Beispiel total geil. Es gibt eine Szene, wo er den Kader für die Weltmeisterschaft ja. beruft. Für die 1978er. Genau, und dann sitzen die alle zusammen auf dem Boden, auf dem Trainingsplatz. Er auf dem Ball als Einziger, ein bisschen erhöht, mit nacktem Oberkörper. Und das ist so 70er. Das ist unfassbar und gleichzeitig bin ich mir aber ziemlich sicher, dass ich Bilder von dem kenne, wo das genauso ist, wo die Sonne rauskam und dann er einfach nur in weißen Shorts als Trainer über den, über den Trainingsplatz marschiert ist.
0: Das ist so geil, weil wenn sie da diesen Kader bekannt geben, das ist wirklich wie damals in der C-Jugend, als unser Trainer da gesessen hat und gesagt hat, wer ja. heute in
1: der Aufstellung steht. Ja. Es, ist, es ist sehr lustig. <lacht> Ich weiß, was du meinst. Ein bisschen diese Telenovela-Züge sind da drin, da sind Züge von Heldenverehrung drin. Ich fand das trotzdem qualitativ gut gemachtes Fernsehen und trotzdem so ordentlich gemachtes erzählen, der große Ausreißer nach oben fehlt. Aber es trotzdem, es gibt so einzelne Szenen, also die erste Fahrt zum Beispiel ins Krankenhaus, wo Ihnen das die... Benzin ausgeht und wo wo der der Manager dann das Ganze klein halten will, weil man im Grunde genommen merkt, äh, wenn jetzt wieder alle Spitz kriegen, äh, Diego ist umgekippt, gibt es einen neuen Skandal, das können wir jetzt nicht gebrauchen. Und was sie dann machen, ist, sie holen einfach keinen Rettungswagen, sondern kutschieren den im Privatwagen ins Krankenhaus. Und da geht alles schief und das ist so ein einziges Understatement. Im Grunde genommen so die Dramatik der Situation überhaupt nicht erfassen, weil man im Grunde genommen Image die ganze Zeit im Kopf hat.
0: Was ich der Serie hoch anrechnen muss, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, ist, dass sie bei der Besetzung von Figuren, die eigentlich wenig Auftritte haben und teilweise nur auf dem Fußballpalatz zu sehen sind, sehr hohen Wert auf Authentizität gelegt haben. Also zum Beispiel äh, Maradona ist dann ja irgendwann zu Barcelona gegangen und mhm. hat damit Bernd Schuster zusammengespielt. Und für Bernd Schuster, ich habe es ja die letzten Folgen dann nur so durchgeguckt, ich habe jetzt da keine richtige Sprechszene gesehen. Vielleicht sind da welche dabei, aber sie wird gespielt von Leonard Kunz, also einem deutschen Schauspieler. Mhm. Und genauso hat Maradona in seinem zweiten Jahr bei Barca unter Udo Lattek trainiert. <lacht> Und Udo Lattek wird gespielt von Richard Sammel. Also äh, haben sie tatsächlich für deutsche Figuren deutsche Schauspieler mhm. benutzt. Was amerikanische Produktionen nicht gemacht hätten, hätten. die hätten dann irgendwen in schlechten Deutsch da sprechen lassen. Da haben wir uns ja glaube ich letzte oder vorletzte Woche nochmal wieder bei einer Serie drüber aufgeregt. Da legen die wirklich schon Wert darauf Und da ziehe ich dann meinen Hut vor, muss ich sagen.
1: Also insgesamt läuft es wahrscheinlich ein bisschen darauf hinaus, was du gesagt hast. Wie wollen die das alles füllen? Ja. Also wir
0: sind jetzt nach den fünf Folgen 1984. Dann fehlt noch natürlich seine ganze Zeit bei Neapel zum Beispiel und so.
1: Die nächste große Liebesgeschichte. Die Stadt, die auf den Retter gewartet hat, und dann kommt er in Gestalt vom kleinen Wuschelkopf. Aber
0: wie gesagt, in den ersten fünf Folgen haben sie ja schon riesen Klops abgearbeitet. Das heißt, sie müssen ja die, wenn sie die chronologische Erzählweise beibehalten, dann müssen sie das ja extrem verlangsamen dann zum Ende hin. Und äh, dann ist natürlich die Frage, wenn sie irgendwann zu dem Punkt kommen, wo er in Ruhestand gegangen ist und die Fußballszenen nicht mehr dabei
1: sind ob das dann nicht wirklich komplett Telenovela wird. Ich glaube, deshalb haben sie ja die Struktur gewählt. Ich schätze, dass sie immer auf zwei Zeitebenen bleiben werden und in beiden quasi fortschreiten. Du hast jetzt noch die späten Jahre immer wieder vermischt mit den aktiven Jahren.
0: Okay, dann ist natürlich gut möglich, wenn er aus dem Koma rauskommt, dass sie dann mehr Aspekte auf die, ich nenne sie mal Gegenwartszeitlinie legen. Das ist ja im Moment von von der Gewichtung in den Folgen, die wir gesehen haben, macht sie vielleicht, 10%
1: 10% aus? Ja, kann sein, dass sie, dass sie da eine Verkehrung vornehmen, ja. aber selbst dann kannst du ihn ja die ganze Zeit als Trainer inszenieren. Selbst da lässt er den Fußball ja nicht los. Ja.
0: ja, also von dir glaube ich eine größere Empfehlung als von mir. Also mir ist das wirklich zu viel Zeitaufwand und für die Erkenntnisgewinne, die da durchaus bei sind, auch für mich, war es dann aber zu langsam erzählt, aber du bleibst dann dabei. Klingt so, oder?
1: Also ich finde, ein Teil der Faszination dieser Uhr, dieses Typen, fangen sie schon ein und das schwingt mit. Und ich habe mich, glaube ich, wohlgefühlt in dieser Zeit. Die Art und Weise, wie da äh, 70er inszeniert wurden, das fand ich ganz schön. Ich habe eher ein bisschen Befürchtung, dass dann einfach irgendwann jetzt der dramatische Gehalt fehlt, um das über so eine lange Sendedauer zu strecken. Aber so mal reingucken, sich gemeinsam schön daran erinnern, was für ein unfassbarer Typ das war und was für für ein wahnsinniges Fußballtalent bin ich dabei. Und ich bin echt gespannt, wenn
0: sie wirklich zu den WM-Finals gegen Deutschland kommen, wen sie für die deutschen <lacht> deutsche Nationalmannschaften gecastet haben. Also das wird äh, lustig sein, wer dann Matthäus spielt und sowas alles. Ich kann mir eigentlich
1: gar nicht vorstellen, dass die, dass die so weit kommen. Ich war sehr verwundert davon, dass du gerade gesagt hast, eine zweite Staffel ja. ist, schon, ist schon genehmigt. Das halte ich für ein bisschen irre ist ganz klar auf den südamerikanischen Markt ausgelegt. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das da durch die Decke geht. Um ja.
0: Fall, klar. Von einem kontroversen Sportler zum nächsten, aber aus anderen Gründen kontrovers. Colin Kaepernick ist Protagonist und Mitentwickler der Serie, der Miniserie Colin in Black and White. Also es sind sechs Folgen, alle so rund 30 Minuten lang. Also diese Serie durchzugucken, dauert so lange wie drei Folgen Maradona zu gucken. <lacht> was ist natürlich deutlich... Angenehmer zum Gucken gemacht hat. Ob es dadurch besser ist, werden wir jetzt äh, gleich diskutieren. Die Serie ist auch am Freitag bei Netflix gestartet, komplett verfügbar. Wir haben alle sechs Folgen gesehen. Und auch hier ist es interessant, wie bei Maradona erstmal über die Struktur der Serie zu reden. Die Serie hat keine erzählerische Klammer, aber sie hat auch zwei Erzählebenen, kann man so sagen. Also die Serie geht um die Highschool-Zeit von Colin Kaepernick Mhm. und wird aber durch den heutigen Colin Kaepernick erzählt, nicht nur im Voice-Over, sondern sie haben ihn in so einem rechteckigen Raum drin, wo sie teilweise die Wände mit LED-Wänden haben, wo Szenen aus der Serie gezeigt werden, teilweise aber auch so wie Theateraufbauten, wo dann ähm, so ein Bühnenbild steht, das interagieren kann mit ihm. Und in jeder Folge wird das so ein bisschen verbunden. Das heißt, sie erzählen die Highschool-Zeit des jungen Colin Kaepernick und aus der jetztzeit bringt Kaepernick Beispiele und Statistiken, die zeigen, wie Afroamerikaner in den USA benachteiligt werden.
1: Ich glaube, du musst schlicht und einfach noch einen Satz dazu sagen. Wer, wer
0: Colin Kaepernick ist? Ja. Genau. Colin Kaepernick ist ein ehemaliger Quarterback der San Francisco 49ers mhm. hat damals sogar im Super Bowl gestanden gegen die Baltimore Ravens hat den fast gewonnen. Es haben am Ende, ich glaube, sie hatten einen Versuch in ungefähr, ich glaube fünf oder nee, ich glaube sieben Yards von der Endzone entfernt. Wenn sie den verwandelt hätten, wäre er Super Bowl Champion gewesen. Mhm. Stattdessen ist er dann glaube ich auch ein bisschen von Verletzungen zurückgeworfen worden, hatte dann auch seinen Job als Quarterback nicht mehr ganz so sicher. Und dann hat er dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er irgendwann während der US-Hymne Den Kniefall gemacht hat, was dann ja so eine richtige Welle in den USA gemacht hat bei vielen anderen Sportarten. Viele andere Sportler haben haben sich ihm angeschlossen und äh, dadurch ist er in der NFL so eine Persona non grada geworden.
1: Er ist im Grunde genommen derjenige, der angefangen hat mit dem Knien. Genau. Und ist letztendlich rausgeschmissen worden. Free Agency, nennen sie das dann. Also er hat keinen Vertrag mehr und äh, steht theoretisch bereit, dass Vereine ihn noch buchen können, äh, was aber nicht stattfindet. Und er hat, glaube ich, sogar einen Rechtsstreit gegen die NFL. einen Rechtsstreit NFL. gegen die NFL
0: gehabt. Trump hat ihn immer aufs Korn genommen. Ja. Jetzt kam gerade in der äh, NFL eine Geschichte raus, es wurden E-Mails untersucht wegen anderer arbeitsrechtlichen Sachen von den damaligen Washington Redskins, die jetzt Washington Football Team heißen. Und äh, da kam eine Korrespondenz raus, unter anderem dieser, der John Gruden, der Ex-Trainer mittlerweile von den Raiders, der gefeuert worden ist, weil er sexistische, rassistische Nachrichten verschickt hat. Mhm. Der hat sich auch despektierlich über Kaepernick geäußert. Mhm. und Es ist, ich glaube, das kann man nicht anders sagen, tatsächlich in der NFL eine Kampagne gewesen, dass man diesem Mann keinen Job mehr geben darf. Weil, wenn du dir anguckst, wer in der NFL aktuell sozusagen der Reserve-Quarterback mm, ist bei vielen mm. Teams. Ähm, die hat schlechter als er. Sind Also zum Beispiel die ja. New York Jets lassen an diesem Wochenende Mike White starten. Einen Typen, den, von dem noch nie mehr jemand was gehört hat. Und Kaepernick wäre natürlich eine viel, viel bessere Wahl. Also es gibt bestimmt Mindestens ein Dutzend Quarterbacks in der NFL, die auf Rostern sind, die schlechter sind als Kaepernick.
1: Also ihr hört, Rüdiger ist im Thema. Ich bin im Thema drin, (lacht) tatsächlich. Der hat eine riesige, riesige Kontroverse äh, angeschoben und die Amis kriegen ja Pickel, wenn einer Bayer Hymne nicht mitsingt, so ungefähr. Und dieses Knien war ein Tabubruch in der Größenordnung, dass das Land mehr als gespalten hat. In gewisser Art und Weise ist das auch vielleicht so wie so eine Visualisierung äh, der Spaltung der Gesellschaft, die stattgefunden hat in der der Trump-Präsidentschaft.
0: Also man kann es ganz deutlich daran machen, bevor die Serie überhaupt gestartet ist, gab es bei der IMDb 60%. Prozent. Mit den niedrigsten Bewertungen für die genau. für die Miniserie. Also sobald genau, also der Name Colin Kaepernick auftaucht, sind die ganzen Trump-Anhänger,
1: denen explodiert dann der Kopf. Ja, also die, die Hater äh, scharren schon mit ja. den Füßen, um, um dieses Ding jetzt zu so zerreißen. So, und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran mit dem Verreißen
0: oder Nicht-Verreißen. Neben Kaepernick ist übrigens noch Ava DuVernay hinter der Serie steckend, die ja Selma gemacht hat, ja. der Film war ausgenominiert. Mhm. Sie hat die erste Folge inszeniert Und ist sonst ausführende Produzentin der Serie. Und ja, lass uns doch gleich zum Thema kommen. Also wie findest du sie auf einer Skala von (lacht) Trump-Anhänger bis Colin
1: Kaepernick-Altar? Ich finde das leider keine gute Serie. Ich hätte mir gewünscht, sie wäre besser gewesen. Ich finde, sie haben ein bisschen zu wenig zu erzählen. Der Kunstgriff, Colin Kaepernick selber als Erzähler dort zu installieren geht für mich nach hinten los. Also zu seiner Rolle jetzt, im Grunde genommen, ähm, eigentlich ist er so eine Art äh, Aktivist für Schwarzen Rechte geworden. Ja, der so, ist, ein, ist ein Bürgerrechter So, so, geworden, ja. w- so wird er jetzt im Grunde genommen wahrgenommen. Ja. Er wird sich das auch gut leisten können. Also der Vergleich mit der NFL soll unter 10 Millionen geblieben sein, aber mit den die er in seiner Karriere zusammengespielt hat. Er ist bei Nike auch
0: unter Vertrag. Es gab einen viel beachteten Werbespots mit ihm. Also finanziell hat er, glaube ich, da tatsächlich keine Genau, also
1: wir müssen uns keine Sorgen um Colin Kaepernick machen. So. Und ich habe das so gehört, dass das Ganze von ihm ausging. Er ist auf die Regisseurin zugegangen und hat gesagt, ich möchte meine Geschichte erzählen. Und sie hat sofort gedacht, es geht jetzt im Grunde genommen um so ein Drama, um die Zeit des Kniefalls, als die Kontroverse richtig hochgekocht ist. Das war es aber nicht. Was er erzählen wollte, war im Grunde genommen diese klassische Wie-ich-wurde-was-ich-bin-Geschichte. Seine Rassismuserfahrung als junger Mensch in der Highschool und im Grunde genommen gleichzeitig aber auch so eine Sportleraufstiegsgeschichte. Also das Besondere bei ihm war halt, der ist nicht nur in einem Sport gut gewesen, sondern in dreien. ja. Und Football
0: war nicht der Beste, also eigentlich war er äh, im Baseball einer, der eigentlich von jedem College der USA ein Stipendium
1: bekommen hätte, ja. Genau, nicht nur als Quarterback, der Typ hat einen guten Wurfarm und äh, das konnten sie auch im Baseball äh, sehr gut gebrauchen und ähm, das ist schon eine Seltenheit, dass welche auf dem Niveau als junge Sportler so glänzen und er hat auch extrem viel dafür investiert. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit dazu, er ist adoptiert und erzogen worden als weißer Eltern. Genau. Das dann noch in einer Gegend der USA, in der es eher wenige Schwarze gibt. Und im Grunde genommen wird da so eine Erweckungsgeschichte erzählt. Er findet Kontakt zu seinen Leuten, das findet so ein bisschen statt. Also es gibt von der schwarzen Friseurin, die dann die erste ist, die weiß, wie man mit seinen Haaren umgeht, bis hin zu äh, Spielern, die er in Sportcamps kennenlernt, die ihm dann die Tipps geben, die er von den Trainern nicht kriegt. Und umgekehrt ist es so, er wird beschrieben als jemand, der gegen Widerstände, gegen das System und die Welt der Weißen antritt. Und da ist für mich auch ein bisschen, wie heißt das, liegt der Hase im Pfeffer begraben? Colin in Black and White könnte man auch Colin sieht schwarz und weiß nennen. Ich finde, dass das ein bisschen zugespitzt und polarisierend ist in einer Art und Weise, die gerade nicht subtil ist, sondern ein bisschen zu sehr auf die Zwölf. Ich
0: würde sagen, dass wir definitiv nicht die Zielgruppe sind. Mhm. Ich würde fast Mhm. sogar sagen, dass die Zielgruppe dieser Serie sehr speziell zugeschnitten ist. Mhm, Nämlich die Zielgruppe dieser Serie sind... Junge Afroamerikaner, die glauben, dass sie keine Chance im Leben haben und die Geschichte, die Kaepernick erzählt, soll jungen schwarzen Amerikanern Mut machen, dass sie es dann doch irgendwie, irgendwie schaffen können. Das ist so auch, glaube ich, so der Schlusssatz, der sozusagen die Serie ja, in, ja. Die, in die Welt entlässt.
1: Die Serie ist keine zwei Minuten alt. Da setzt sie das Aussieben beim probe Training äh, im American Football mit gleich, Sklaven, gleich mit ja. Sklaverei.
0: Also, das ist jetzt nichts Besonderes von der Colin Kaepernick-Sicht. Das ist ein Vergleich, der in den USA schon hundertfach gezogen worden ist, mhm. der durchaus legitim ist, wobei man aber sagen muss, er ist nicht nur auf schwarze Spieler begrenzt in den USA. Also, also so wie es hier inszeniert wird, werden vor allen Dingen natürlich wegen der Bildhaftigkeit, die in die, die, die äh, schwarzen Spieler ausgemessen ja, und äh, ja. betrachtet von den Ownern, was ja übrigens auch ein problematischer Begriff ist. Die Besitzer der Vereine werden dann auch als Owner bezeichnet.
1: Aber da kann man sagen, das ist allgemein ein Problem von jeder Form von Profisport und ist das wirklich eine Form von Rassismus, die da drin steckt?
0: Ja, es ist aber wirklich in der NFL schon ein Problem, gerade bei Quarterbacks. Also diese, was er relativ früh anführt, diese Statistik, dass ich glaube 70 Prozent der Spieler in der NFL schwarz sind und unter Quarterbacks nur jeder Dritter und das ist schon All-Time-High. Das ist definitiv ein legitimes Argument, weil ja. ein Beispiel, Lamar Jackson von den Baltimore Ravens, der mittlerweile einer der besten Quarterbacks ist, als der gedraftet worden ist, hieß es alles, ja, das ist zwar ein guter Athlet, aber das ist ein, kein Quarterback. Also wenn, ihr den, wenn wir den draften, dann würden wir ihn als Wide Receiver äh, einsetzen. Und das ist natürlich schon so eine inhärente Form von Rassismus, dass halt diese Prototypen weißen Quarterbacks, die aus so etablierten Familien ja. kommen, irgendwie als... Lenker eines Spiels, weil ja die ganzen Spielzüge und so, ja auch eine gewisse Intelligenz dazu gehört, wird das eher weißen Quarterbacks zugeschrieben. Und was sie in dieser Serie zum Beispiel fand ich eine der aufrüttelndsten Szenen war, dass Kindern so ein Test vorgelegt wird mit so comicartigen Figuren, mit verschiedenen, die gleich Mhm. aussehen, nur die Hautfarben sind anders und die Kinder sollen sagen, was ist das böse Kind, was ist das gute Kind? Und wenn es um böse Kinder geht, zeigen sie immer auf die mit den äh, dunklen Hautfarben. Ich finde schon, dass das Argument, was die Serie macht, legitim ist. Ich finde die Art und Weise, wie die Serie das inszeniert, nicht unbedingt gelungen. Also mhm. die Serie geht ja mit Kaepernick los und er erklärt da was und geht durch diesen Raum und du siehst dann an der Wand halt diese Bilder von einem nachgestellten NFL-Combine, also wo die wo die Spieler ausgesiebt werden, wo sie getestet werden fand ich das irgendwie ziemlich cool, diese Interaktion von diesen beiden Aspekten. Aber je länger die Serie angedauert hat, desto mehr habe ich mich gefragt, ich finde das, was Kaepernick erzählt, super interessant. All diese Aspekte, die er aufführt. Ich finde auch diese Coming-of-Age-Geschichte irgendwie ganz interessant. Aber zusammen passt das für mich nicht.
1: Ja, ich finde, manchmal fühlt es sich so an, als ob die ein Zerrbild durch ein anderes ersetzen. Die Art, wie zum Beispiel seine Eltern gezeichnet sind. In dem Moment, wenn ich ein dunkelhäutiges Baby adoptiere und natürlich auch Zeuge werde, wie andere mit meinem Kind umgehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass deren Verhalten gegenüber Hauptfarbe nicht reflektierter ist, als das, was in der Serie vorgeführt wird. Mit diesem also, Aspekt der Serie habe ich auch ein Problem. Die, die wirken quasi so ein bisschen dumm und
0: naiv. Teilweise auch
1: rassistisch selber. Genau. Genau. Die sehen dann überhaupt nicht, was das Problem sein könnte, so ungefähr. Und so blind kannst du nicht sein. Also die Eltern werden gespielt von
0: Nick Offerman und äh, Mary Louise Parker. Genau.
1: Also schauspielerisch mit die größten so, Namen.
0: Sie werden so ein bisschen als Comic Relief, so Dummchen inszeniert. Ja. also Und teilweise auch mit Geschichten, wo du wirklich aus weiterer sehen kannst, wo das hinführen kann, wenn sie jetzt irgendwie mit Colin jedes Wochenende zum Baseballspiel fahren und so einen Polizisten, der mhm. Radarfall hat, freundlich grüßen, weißt du genau, wo diese Geschichte hinenden wird. Und ich habe mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und recherchiert über die Eltern, Aha. über die realen Eltern. So wie sie hier dargestellt werden, ist das ziemlich verzerrend. Zum Beispiel die Mutter von ihm hat bei Baseballspielen, wenn sie auf der Tribüne saß und natürlich wussten mhm. die Leute nicht, dass sie die Mutter ist, mhm. weil das schwarzes Kind und eine weiße Frau mhm. auf der Tribüne bringen die Amerikaner nicht zusammen. Nicht zusammen. Ja, klar. Und die haben sich dann ja offen rassistisch über ihren Sohn geäußert ja. und die hat die Leute auf der Tribüne dann zusammengefaltet. Und sowas ist hier nicht, ne? sondern hier sitzen sie am Spielfeldrand und sagen, äh, streng dich mehr an, Junge, oder sowas. Und das ist nicht besonders gut gemacht. Und äh, zum Beispiel die beiden älteren Geschwister von ihm, die tauchen in der Serie überhaupt nicht auf. Also dieser Aspekt mit, mit der Familie, ich finde es ein bisschen komisch. Es wirkt, wenn man das nicht besser wüsste in der Realität, wie eine Abrechnung mit seinen Adoptiveltern, gerade weil ja. er dahinter steckt. Ja, genau. Also ja. ich würde mich anstelle der Eltern sehr angekekst
1: fühlen über diese Serie. So das bisschen. Ganze wirkt so ein bisschen so zusammengezimmert. Also auch die, auch die ganzen Coaches, die dann herhalten müssen als im Grunde genommen, die sind ja die Stadthalter des unterschwelligen Rassismus. Oft ist es äh, in Sporterzählungen, äh, macht es dann ja meistens noch in Teams fest. Ne? Dann ist es der Gegner oder das Team, das zusammenkommen muss, wo es dann im Grunde genommen diese Rassenspannung in der Mannschaft gibt. Sie müssen es überkommen, wir ein Team, alles gut. Aber hier ist die Grunderzählung dann doch ziemlich stark äh, Colin gegen die Weißen. Und mir war das ein bisschen... Also es
0: gibt viele Aspekte, die sind, die sind real. Also ich sag mal, 80 Prozent von dem, was in der Highschool-Zeit passiert, sind durchaus so gewesen. Also er hat in vielen Interviews gesagt, wenn er in Motels mit seinen Adoptiveltern war, dass dann die Manager dazugegangen sind und den Eltern gesagt haben: Entschuldigung, belästigt der junge Mann oder ja, sowas alles. Das ist schon aufrüttelnd, das so zu sehen. Und ich finde, er hat auch als ein Kind von weißen Adoptiveltern, der halt diese. Privilegierung aus vorderster Front erlebt hat. Eine tolle Stellung, um diese Geschichte zu erzählen. Aber es kommt, wie gesagt, für mich nicht nicht zusammen. Diese Aspekte, die er dann so aus bürgerrechtlicher Sicht einwirft, zum Beispiel ein Spieler, ein Baseballspieler aus den 30ern oder 40ern, der einen Vertrag angeboten hat, bekommen hat von von den Philadelphia Athletics mit der Bedingung, dass er als weiß durchgehen muss und sowas Mhm. alle. Das sind Super interessante Aspekte, die finde ich alle total faszinierend, aber sie reißen aus dieser eigentlichen Geschichte raus und am Ende sind das zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Mhm. Also diese Serie, ein Teil davon ist immer ein
1: Fremdkörper und das ist ein Problem. Ich finde das, was dieser erzählerische Kniff war, nämlich äh, Keppernick da selber auftreten zu lassen... Letztendlich falsch. Der kann gerne als Moderator durch eine Doku-Reihe über Rassismus in den USA führen. Exakt. So wirkt das nämlich auch so ein bisschen. Total in Ordnung. Und inhaltlich die ganzen Punkte, keine Frage. Also ich will um keinen Fall jetzt irgendwie Rassismus und die Rassismuserfahrung dieser Afroamerikaner da klein machen und runterspielen. Da, darum geht es echt nicht. Aber am stärksten ist er dann doch wenn er ganz nah an einzelnen fiktionalen Szenen bleibt. Also wir müssen vielleicht kurz sagen, wer ihn ihn spielt. Jaden Michael, Michael, Darsteller aus New York, glaube ich. Dominikanische Republik kommt, also hat er zumindest Wurzeln her, richtig? Als Kinderdarsteller ist er schon lange unterwegs, der dreht seit 15 Jahren. Und die Besetzung muss ziemlich schwer gewesen sein, weil sie jemanden finden mussten, der in drei Sportarten halbwegs überzeugend daherkommt. Wie fandst du die Inszenierung der Sportszenen?
0: Also ich habe mich an einer Stelle richtig äh, geärgert. Es gab eine Szene, wo er beim Baseball ist und der gegnerische Schlagmann, also er ist Pitcher gewesen, sich sehr nah an die Homeplate gestellt mhm. hat. Also Crowding the Plate heißt mhm. es ist das Fachwort. Und der umpire dahinter hat seine er, die ersten zwei Bälle hat er dann als als Ball, also außerhalb der erlaubten Zone geworfen. Und du hast dann im Hintergrund raun und ja, Shiri kauf dir mal eine Brille so nach dem mhm. Motto. Und die Würfe, die du siehst sind aber auf Kopfhöhe, sind wirklich weit außerhalb der strike da gab es überhaupt nichts zu diskutieren. Es ist dann schon, schon ein bisschen schwierig, die Spielszenen selber sind, finde ich, sehr auf ihn fokussiert, das heißt, du siehst nicht das große Ganze, deswegen funktionierte das für mich halbwegs. Also ich fand die jetzt nicht schlecht inszeniert, aber sie nehmen auch einen kleinen Aspekt nur, finde ich, einer Serie
1: Also es wird da nochmal eine Entwicklung nachgezeichnet. Ich weiß nicht, wie lang der Zeitraum ist, den er im Grunde genommen abdecken soll. Vier, fünf Jahre, glaube ich. Ja, und da sieht man jetzt visuell zu wenig Entwicklung. Also im Grunde genommen hätte ich es gerne gehabt, dass der ein bisschen athletischer geworden wäre. Weil am Anfang äh, heißt es noch, wie willst du denn mit deinen dünnen Ärmchen was reißen? Und am Ende sieht man die gleichen dünnen Ärmchen, und er reißt was. Und jetzt können wir sagen, ja, das ist meiner Fantasie und der Inszenierung überlassen. Aber der hatte für mich dann doch ein bisschen bisschen ein wenig athletische Physis. Ansonsten, so als, als reiner Darsteller, was jetzt im Grunde genommen diese emotionale Entwicklung angeht, fand ich den gut. weil das eine gute Besetzung? Überhaupt. Also ich, ich bleibe dabei, das Interessante sind im Grunde genommen einzelne Spielszenen. Ich hätte da keine Miniserie gebraucht, aber das wäre zum Beispiel sowas gewesen, das hätte man halbwegs gut eindampfen können auf dem Film. Das Problem ist dann aber, dass er die Erzählung komplett nicht klappt. Weil so ein dramatischer Höhepunkt, worauf es hinausläuft, ist letztendlich dann die Entscheidung, geht er zum Baseball oder geht er zum Football. Und letztendlich ist es doch eine Star-Geschichte mit gar nicht so viel Widerstand und gar nicht so viel Drama. Das kommt erst rein in dem Moment, wenn die Hauptfigur sich selber als ausgegrenzt wahrnimmt und darüber die ganze Welt drumherum liest. Vielleicht wäre es ganz
0: gut gewesen, Netflix hätte es so gemacht wie Apple mit Kevin Durant. Und äh, ihm gesagt, hier, Colin, erzähl doch mal eine fiktionale Geschichte, basierend auf deinen Erlebnissen, die mhm. du als Jugendlicher im Sport und ja. in der Gesellschaft gemacht ja. hast. Denn das macht genau Apple mit Zweck. Also Kevin Durant, ja Basketballstar, einer der drei Besten, die aktuell in den USA sind, im momentan, glaube ich, bei dem Brooklyn Nets unter Vertrag, steckt hinter dieser Serie setzt eine große Tradition weit an Basketball-Superstars, die sich im äh, fiktionalen Bereich engagieren. Also Kobe Bryant vor seinem Tod war ja sogar hat ja sogar einen Oscar gewonnen für einen Kurzfilm, der war ja sehr da drin. LeBron James hat jetzt gerade Space Jam 2 produziert und Kevin Durant steckt jetzt als einer der Ideengeber hinter Swagger. Die Serie ist nicht biografisch,
1: genau. definitiv,
0: aber ist natürlich beeinflusst von dem, was er in seiner Jugend erlebt hat. Ich glaube, sie ist ähm, so ein bisschen eine Hommage an seinen Jugendtrainer, äh, Charles Craig, der mit 35 Jahren in einer Bar erschossen worden ist und zu dessen Ehren er, bis er nach Brooklyn gewechselt ist, die 35 als Rückennummer getragen hat. Denn im Grunde genommen erzählt diese Serie zwar das, was auch Colin in Black and White in den Jugendszenen erzählt, also es geht um ein Team von jungen Sportlern, aber ich finde, der Fokuspunkt sind hier nicht die jungen Sportler, sondern der Fokuspunkt ist hier der Trainer des Jugendbasketballteams, oder?
1: Ja, das ist in anderer Art und Weise ein Ensemblestück und das ist auch eher so ein Ensemblestück, wo man, man böse ist, sagen könnte, man könnte den Sport auch austauschen. Ja, das könnte auch die das Jugendschulorchester sein, auf dem Weg zu einem Wettbewerb. Es geht hier schon so, auch was du gesagt hast, sehr, sehr aktuell um schwarze Rassismuserfahrung. Ja. Allerdings auch im positiven Sinne. Es geht auch darum, wie das junge Afroamerikaner beflügelt, dass es plötzlich diese Black Lives Matter Bewegung gibt. Und ich fand eh dieses ganze Stück extrem gegenwärtig. Nicht nur, weil wegen des Drehs in der Corona-Zeit wir so viele Masken in einer Serie sehen, wie davor noch nie. Die Serie beginnt mit einer Einblendung, Before, und
0: dann siehst du ABC, und dann wird aufgelöst, A steht für Armut Arbery, der 2020 erschossen worden ist, B steht für Breonna Taylor, die auch 2020 erschossen worden ist, und C steht für covid das ja auch 2020 mhm. losging. Also es ist, wird schon von Anfang an in der ja, jüngeren Vergangenheit verortet. Und diese Aspekte spielen hier wirklich rein. Und ich weiß jetzt, wenn wir jetzt hier darüber reden, sie spielt Covid und sowas rein, dass Leute jetzt vielleicht, gleich diesen Podcast abschalten, sagen, das interessiert mich nicht. <lacht> da möchte ich kurz sagen, anders als zum Beispiel The Morning Show, die das Front und Center für diese Serie gemacht hat und wirklich dich so damit bombardiert, mhm. dass du da wirklich absolut genervt von bist und wie Grace Anatomy und sowas alles da eingebaut haben. Swagger ist hier die große Aufnahme. Ich habe noch keine Serie gesehen und es gab wirklich viele, die versucht haben, Corona einzubauen, die das so organisch, natürlich und unaufdringlich eingebaut haben wie diese Serie hier. Also es beginnt wirklich, es kommen dann so Leute und um, laufen da mit Masken rum, dann werden sie erstmal so ausgelacht und sowas alles. Aber zum Beispiel, die Kernzeit von Corona, die wird hier in der Serie ausgeblendet. Sie macht dann irgendwie einen Zeitsprung von sechs Monaten, weil während Covid wurden ja in den USA alle Jugendsportauftritte ja, genau. äh, quasi.
1: Kontaktsportarten haben nicht stattgefunden. Genau, und das wäre strange, dass dann. Und dann äh, sagen sie sozusagen, so zu, sie, zu tun, sie also. zeigen
0: das so, bis es dann losgeht, bis zu dem Zeitpunkt, wo Rudy Gobert positiv getestet worden ist in der NBA Mhm. und dann kurz danach die NBA gestoppt worden ist und dann auch alle Jugendsportsachen. Und dann geht es dann halt aber gleich wieder weiter, fünf, sechs Monate später, wo wieder der Sport aufgenommen wird. Und von daher fand ich das wirklich erfrischend, wie wie sie das betrachtet haben. Und die nehmen sich harte Themen vor, wie Polizeigewalt, wie Covid und sowas alles, wie Rassismus. Aber ich fand das echt erfrischend, wie unaufdringlich das inszeniert worden ist, wie organisch das irgendwie in die Handlung eingewebt wurde. Am Anfang war ich unsicher.
1: Am Anfang dachte ich, oh Gott, die machen zu viele Töpfe auf, weil, ja, du hast auf der einen Seite Rassismuserfahrungen, eine Rassismuserfahrung, du hast auf der anderen Seite das Leben von Schwarzen in relativer Armut, du hast Probleme in der Hood, in der Nachbarschaft, also die Hauptfigur, scheint eine relativ raue Gegend zu sein. Es gibt sexuelle Übergriffe. Sexuelle Übergriffe, ganz stark thematisiert wird der abwesende Vater. Ja. Das ist ja auch so eine, wie soll man sagen, die große afroamerikanische Familienerzählung von den Typen, die sich absetzen. Und Mia hat die am Anfang zu viele Baustellen aufgemacht, aber ich finde, sie kriegen das eingefangen. Das sind so kleine Schritte, die lösen sie alle so ganz gut auf. Und was dann am Ende bleibt, ist schlicht und einfach ein Charakterdrama mit einer guten Besetzung und einem markanten Ensemble. Also ich habe das schon lange nicht mehr gehabt dass ich auch so viele kleine Nebenfiguren gerne gesehen habe. Wo ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn Einzelne in der Mannschaft ihren Zweizeiler haben oder oder auftauchen. Mir ging
0: das auch so, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, dass sie zu viel reinpacken. Und anders als bei dir ist das für mich am Ende der zehn Folgen, wie gesagt, wir haben ja alle gesehen, ihr könnt bisher erst drei sehen, auch nicht anders gewesen. Also ich habe immer noch gedacht... Ihr habt hier wirklich in dieser ersten Staffel viel zu viel reingepackt. Mhm, die offensichtliche Assoziation, die man bei dieser Serie hat, ist Friday Night Lights.
1: Ich wollte, dass du es sagst.
0: Ja. Der Trainer hier wird gespielt von oshi Jackson, dem Sohn von Ice Cube, der auch Ice Cube in Straight Outta Compton verkörpert hat. Und schon da hat man es ja gesehen, im Gegensatz zu seinem Vater kann er schauspielern. Ja, der kann richtig gut schauen. Der ist wirklich klasse in der Serie. Und deswegen hat die Serie schon mal bei mir am Anfang sehr, sehr gewonnen. Und ich fände das auch überhaupt nicht schlimm letztendlich, dass die Serie dann zu viel macht. Die Serie ist für mich trotzdem immer noch eine gute Serie. Aber während ich geguckt habe und diese ganzen Aspekte da gesehen habe, es gibt dann ja auch noch so, die Kids kommen dann so ein bisschen in Probleme mit der Polizei. Also sie begehen ein Verbrechen, kann man sagen. Das ist zum Beispiel der Handlungsstrang in der zweiten Staffel von Friday Night das ein ziemliches Desaster war, wo ich auch sagen muss, Das ist hier in der Staffel ein ziemliches Desaster. Ich finde, diesen Strang hätten sie rausstreichen müssen, weil das ist auch einer, der in der Staffel nicht aufgelöst wird. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie schon eine zweite Staffel genehmigt haben, weil das endet so offen, dass das sicherlich verlängert wird. Aber das ist ein Aspekt, der mich sehr gestört hat, wo ich dachte, nehmt euch doch ein bisschen mehr Zeit. Versucht nicht alles da reinzupacken, weil ihr habt hier, wie du schon sagst, ein unfassbar gutes Ensemble und braucht dann gar nicht mehr zehn verschiedene Plots, die ihr da
1: unterbringt. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Ich dachte eigentlich, die waren unsicher, ob das verlängert wird und haben deshalb das Gefühl gehabt, wir müssen das jetzt ganz dicht machen. Wir müssen ganz viel anreißen im Grunde genommen. Und da kommen sie noch halbwegs gut durch. Ich hatte so einen Moment, die siebte Folge war es, glaube ich, die fand ich herausragend. Die gehörte für mich zu einer der Besten, die ich dieses Jahr gesehen habe. Und am Ende der achten Folge reißen das alles für mich wieder ein, weil es dann Folgenfinale gibt mit so einer psychologischen Zuspitzung, die ich nicht glaubwürdig fand. Und das war für mich der Tiefpunkt und ich dachte, oh Gott, wie schade, jetzt kriegen sie es nicht zu Ende. Und dann kamen aber zwei Folgen mit 9 und zehn, mit denen ich dann ganz zufrieden war und wo ich das Gefühl hatte, nee, ähm, die wissen schon ganz genau, was die Stärken sind und kehren dahin zurück und haben mich wenigstens durch eine Wendung echt überrascht. Also ich ich bin damit sehr zufrieden. Das war ein sehr befriedigendes Schauen, weshalb ich denen verzeihen kann, dass sie an ziemlich vielen Honigtöpfen geschleckt
0: haben. Also die Folge, von der du redest, ich glaube, ich weiß, welche du meinst, das ist eine, nach der alle diejenigen, die jetzt in der IMDb Colin in Black and White die niedrigste Bewertung gegeben haben, auch Swagger, die
1: niedrigste Bewertung <lacht> geben werden, könnte ich mir vorstellen. Das ist eine Politfolge.
0: Ja, so. die ist, ist schon sehr stark. Wir müssen vielleicht noch kurz erzählen, wo die Serie spielt und was so die, die Prämisse ist. Haben wir, glaube ich, irgendwie noch ein bisschen genau. ausgelassen. Also, die Serie spielt, wird immer gesagt, im DMV. Das muss man erklären, weil es ist, glaube ich, sich nicht, es schließt sich nicht unbedingt, mhm. was das heißt. Also, DMV steht für DC, also District of Columbia, Washington. M steht für Maryland. Und V steht für Virginia. Also das ist quasi der Verwaltungsbezirk dieser drei Bundesstaaten, der so als eine der Basketballhochburgen gilt. Also dieser DMV hat schon extrem viele Stars hervorgebracht, unter anderem natürlich auch Kevin Durant. Ja. Und in diesem DMV gibt es einen Basketballtrainer. Ike, wird gespielt von Oshia Jackson Jr., der tagsüber bei so einem. Heimwerkermarkt arbeitet und äh, noch so nebenbei halt als Basketballtrainer ist, war früher selber ein ziemlich erfolgreicher Jugendbasketballer, hat es dann nie zu den Profis geschafft aus diversen Gründen, die die Serie auch noch aufarbeitet. Und er trainiert ein Team, zu diesem Team kommt ein junger Mann namens Jace, gespielt von Isaiah Hill, der so mit das größte Talent landesweit ist, was im Basketball so rum, ist, ist, ich glaube, 14 Jahre alt, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Ja, das ist eines der kleinen Probleme. Weil er zu alt ist, ja, ähm, der Schauspieler? Also de- der Schauspieler ist 19, der ihn ja. spielt und den nehme ich den 14-Jährigen zu Zeit, keinem Zeitpunkt ab.
0: Aber ist das nicht sogar eigentlich sinnvoll, weil Basketballer ja im Vergleich zu Gleichaltrigen normalerweise größer, also gerade die Besten ja. größer,
1: stärker und äh, athletischer sind? Also ich finde das da in dem Fall nicht schlimm. Ja, Aber ich schätze mal, es geht einfach darum, es gibt eine Altersgrenze, ab der man im Grunde genommen da mitmachen kann oder in dieser Form trainieren kann. Und darum ging es da eigentlich. Weil das will schon auch so ein bisschen diese Strukturen im Jugendbasketball in den USA abbilden und im Grunde genommen da seine Heldenreise dran knüpfen. Deshalb brauchten sie diese Altersstufe und... Gleichzeitig brauchen sie aber auch Leute mit den Skills, wirklich Basketball spielen zu können. Hier ist es nämlich so, dass sie wirkliche Sportszenen haben, die sehr dynamisch sind. Die sind exzellent inszeniert. Also man muss dazu sagen, die sind mit der Kamera aufs Feld gegangen und haben im Grunde genommen so eine eine subjektive Kamera, die sich die ganze Zeit mitbewegt, die mitspielt.
0: In der allerersten Basketballszene war wirklich die Kamera, das machen sie nachher nicht mehr ganz so intensiv, aber die wir wirklich quasi unterm Korb, während die da rumgelaufen sind. Das war wie in Creed die große Kampfszene mit der Kamera im Ring. Also das war wirklich total dynamisch, ja. Auf der Ebene ist die toll inszeniert,
1: wenn es jetzt überhaupt, wir haben jetzt drei Sportserien, Qualität der Sportszenen ist äh, in Zwerger mit Abstand, mit Abstand am besten.
0: Und dieses Team will es halt bis zu den National Finals in Florida schaffen, Daytona, Florida. Und auf dem Weg dahin fusionieren sie mit einem anderen Team Und nennen sich danach dann Swagger DMV. Deswegen heißt die Serie auch Swagger. Genau. Diese Geschichte wird erzählt. Der Jace hat noch eine Freundin. Crystal wird gespielt von... Ruhe wallace die ja für Beast of the Southern Southern Wild als Jüngste jemals Oscar nominiert gewesen ist. Total irre, die ist immer noch gerade erst 18 geworden. Hm. Das ist total interessant. Über die wird so ein bisschen diese sexuelle Missbrauchsgeschichte eingeführt. Die ist in einem reinen Mädchenteam dort. Sie ist verletzt am Knöchel und er ist auffällig lange an ihrem Knöchel und an ihren Beinen zugange. Und ihr ist das total unangenehm. Und du kannst schon von Anfang an sehen, dass das so in diesen Aspekt reingeht, was ja in den USA auch durch den Trainer von dem amerikanischen Turnerinnen bekannt geworden ist. So in einer von diesen vielen Missbrauchsskandalen im Sport abdeckt. Ja. Und
1: sowas wird oft nicht gut inszeniert, nee. finde ich. Und hier haben sie das aber psychologisch extrem gut gemacht, weil es erstmal die Unsicherheit dieser jungen Frau gibt, passiert hier jetzt gerade was? Stelle ich mich nur an oder überschreitet der wirklich gerade eine Grenze? Und dann mit der Sprachlosigkeit danach, wie kann ich mich da verständlich machen, dass eine Grenze, die ich eigentlich ziehen würde, von dem gerissen wurde. Die
0: zieht sehr gut diese Machtdynamik rein zwischen... Schülern im Grunde genommen und hier Basketballtrainern, was man aber auch auf alles andere übertragen kann. Und ich finde auch diese Machtdynamik wird in vielen Aspekten dieser Serie aufgebaut und gezeigt, nicht nur in diesem sexuellen Missbrauchsding.
1: Die ist psychologisch sehr stimmig, deshalb hatte ich auch ein Problem mit dem Finale. Ja. Der achten Folge, ähm, weil ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, oh, jetzt, jetzt reißt ihr was, jetzt verlasst ihr etwas, was ihr vorher so gut gemacht habt. Es gibt noch eine Figur, die ist das Opfer häuslicher Gewalt im Grunde genommen. Ja, genau.
0: Von einem Polizisten, der Vater ist Polizist, kommt auch noch dazu.
1: Auch das wird nicht subtil, aber sensibel inszeniert. Die größte Stärke, haben wir eben schon gesagt, ist
0: die Besetzung. Also ob es nun der, der Trainer ist oder die beiden... Stars der Mannschaft. Es kommt auch nachher noch ein dritter Star dazu. Nick wird gespielt von Jason Rivera. Das ist so eine Art, ja, ähm, Larry Bird. So ein bisschen. Das ist der Puerto Ricaner. Das ist der ne? Puerto Ricaner, genau. genau. Da gibt es ja auch noch ein großes Thema hier, wie verschiedene Menschen versuchen, junge Sportler auszunutzen für ihre Zwecke. Ob es nun Trainer sind, ob es nun äh, Verantwortliche von. Sportartikelfirmen sind. Also alles, was so auf wirklich super talentierte junge Basketballer einprasselt. Da gibt es ja noch diesen ganzen Aspekt, den haben sie jetzt hier noch gar nicht eingeführt, aber der schwingt so ein bisschen mit, dieser Amateursport und sie dürfen keine... Sachen annehmen, Mhm. es darf nur zum Beispiel ein ganzes Team gesponsert werden, keine Einzelspieler und sowas alles. Da gibt es ja so viele Probleme in den USA und ich weiß jetzt nicht, wie viel Kevin Durant da jetzt in die Serie eingewirkt hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er so von den Grundzügen und von den Ideen sehr viel eingebracht hat, was ihm so in seiner Karriere begegnet ist und dieses, glaube ich, Erlebnis von so, talentierten jungen Sportlern wird hier extrem authentisch rübergebracht.
1: Ja, und das ist zweischneidig, finde ich. Für mich gibt es ein Problem der Sportart Basketball, die krankt ein bisschen daran, dass es manchmal Spieler gibt, die so überragend sind, dass das Team drumherum wie Statisten wirkt. Und was die Serie macht, ist ja im Grunde genommen, sie erzählt eine Geschichte von Gemeinschaft. Also natürlich geht es wie eigentlich in allen Sportfilmen darum, dass die zusammenwachsen müssen, dass dass die im Grunde genommen füreinander einstehen müssen und erst dadurch ihren sportlichen Erfolg erringen können. Gleichzeitig wird aber die ganze Zeit mit inszeniert, der überragende Star, der besser ist als alle anderen und der dadurch aber auch in einer anderen Position ist. Großer Macht und große Verantwortung, wie wir wissen. Das ist die ganze Zeit so ein bisschen ein bisschen im Fluss. Und da ist, ist Basketball, finde ich, eine sehr schwierige Sportart, was das Verhältnis des überragenden Einzelnen zur Mannschaft drumherum angeht. Weil die oft halt wirklich genau in diese Statistenrolle gezwungen sind. Aber
0: das thematisiert die Serie ja eigentlich auch ganz gut.
1: Genau. Und am Anfang hat man aber noch das Gefühl, wir begleiten jetzt erstmal äh, den zukünftigen Star. Und gut wird die Serie in dem Moment, wo sie es ein bisschen schafft, das runterzukochen und einzufangen und in so eine Gruppenerzählung zu überführen. Aber das ist schon so ein Spannungsfeld, das funktioniert auch nicht in allen Sportarten. Also da ist das, ist das schon sehr stark so eine Basketballgeschichte. Für mich kriegen sie das aber hin, deshalb, deshalb war ich damit ganz zufrieden. Aber es, es gab so einen Moment in der ersten, zweiten, dritten Folge, wo ich dachte, oh, jetzt ist das wieder die Welt aus der Sicht des einen, der so viel besser ist als alle anderen. Und das finde ich eher abtörend. Der Jace hat
0: auch noch eine Mutter, müssen wir noch erwähnen, die ja eine der typischen, Sportler-Eltern ist, die ich, sich... Eigentlich Sockermum. Ja, ja, die äh, die durch den Erfolg ihres Kindes leben, die alles für ihr Kind tun, in der Hoffnung halt, dass das Kind sie aus ihrer Armutslage rausholt. Und das ist natürlich ein Aspekt, der, glaube ich, bei afroamerikanischen Sportlern natürlich noch tausendmal extremer ist als bei anderen, weil, was hat ja auch mit mit Druck zu tun, weil auf den Kindern, die sportlich talentiert sind, aus ärmeren Verhältnissen, lastet von vornherein dieser, dieser Druck, ich muss es jetzt schaffen, damit ich meine Familie aus diesen Verhältnissen rausholen kann. Also ich bin das Ticket sozusagen, aus der Armut rauszukommen.
1: Du hast das ja vorhin genannt, beim American Football, 70% schwarze Profis und in der amerikanischen Bevölkerung sind es, glaube ich, 13, 14 Prozent mit afroamerikanischem afroamerikanischen Hintergrund. Klar, das ist schon auffällig.
0: Und diese Dynamiken, finde ich, bringt die Serie super rüber. Also ich muss auch sagen, dass die mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich habe nicht viel erwartet von der Serie.
1: Ich muss noch einen Moment bei der Mutter bleiben. Ja. Jenna, gespielt von Chanel. Azurro. Ja. Eine Hammer, oder? Ja, die ist klasse. Ist, ist die nicht super? Also der, ich habe die
0: so gehasst, die ist echt klasse.
1: <lacht> <lacht> ja, die hat mich richtig geplättet. Das fand ich eine gute Figur, die ist fantastisch gespielt worden und sie ist am Anfang noch sympathischer und das bröckelt dann so ein bisschen weg, weil an der gleichzeitig gezeigt wird, der sportliche Erfolg des Sohnes ist dann so das eine Ticket, das sie gezogen hat und wo sie sich dran klammert, dass sich das irgendwie rentieren muss.
0: Die Stärke von Friday Night Lights war ja, dass es ja vordergründig im Football ging, aber eigentlich ein Kleinstadtporträt gewesen ist. Hier ist es ja auch, also ich würde sogar sagen, dass hier der Sport mehr im Vordergrund steht als bei Friday Night Lights noch, aber ja auch ein Vehikel ist, um andere Geschichten zu erzählen. Also ich finde, die Serie schafft es extrem gut, Geschichten über Familie zu erzählen Mhm. und extrem gut Geschichten über Rassismus zu erzählen. Was in Friday Night Lights in einigen Figuren angeklungen ist, aber hier wirklich sehr, sehr... Dominant ist und ja einfach aufgrund der Lage in den USA durchaus legitim ist und wichtig ist, das jetzt so zu erzählen. Und das
1: macht die Serie sehr, sehr stark. Du hast ja eben schon gesagt, dass sie sehr politisch teilweise wird. Das ist aber auch dieses Gegenwärtige, diese, mit Verlaub gesagt, Antidiskriminierungs- oder, oder oh Gott, oh Gott, Rassismus-Geschichte. Das kommt allen ja schon so ein bisschen zu den Ohren raus. Es ist ein großes Thema und es muss endlich darüber gesprochen werden. Alles überhaupt keine Frage. Aber gleichzeitig haben wir ja oft das Gefühl, wir kennen, naja, Argumente gibt es ja eh nicht in dem Bereich, aber wir kennen diese Erzählungen und äh, was, was das äh, psychologisch äh, mit, mit den diskriminierten Menschen macht. Alles überhaupt keine Frage. Aber hier hast du jetzt eine Serie, die im Grunde genommen einsetzt nach Black Lives Matter. Und die macht das mit einem anderen Selbstverständnis, finde ich. Und sie macht das auch mit einem pädagogischen Appeal. Was kann ich heute meinen Kindern sagen, um die zu besseren Menschen zu machen, die weniger davon beeinflusst werden, was um sie herum an Ausgrenzung passiert. Und die es selber schaffen, aktiv im Grunde genommen jede Form von Ausgrenzung zu überwinden. Das ist ja so diese große pädagogische Erzählung, die da so ein bisschen mitschwingt. Und da triumphiert die, da ist die gut. Ich finde sogar man kann
0: sagen, die Serie argumentiert besser, was Colin Kaepernick bedeutet mhm. hat, als Colin in Black and White, <lacht> weil ähm, da gibt es natürlich auch, weil das spielt halt nachdem Colin Kaepernick seinen Kniefall hatte und nachdem dieser Sportleraktivismus ja. äh, losgegangen ist und das spielt hier natürlich rein und das ist eigentlich ein viel ja. viel besseres Vermächtnis für Colin Kaepernick als die Serie, die er selber gemacht hat. Das fand ich irgendwie sehr interessant, nachdem ich dann die beide gesehen hatte. Ja. Wir können sie nur empfehlen, würde ich sagen. Also wie gesagt, ihr könnt drei Folgen sehen. Die Serie läuft dann noch bis 17. Dezember, dann sind alle zehn Folgen durch und für mich sollte man da auf jeden Fall dabei bleiben. Ganz interessant noch übrigens, die Serie ist gemacht worden von Reggie Rock Bythwood, der verheiratet ist mit Gina Prince Bythwood, die den Film Love and Basketball gemacht hat, also äh, der ja auch sehr, sehr gut ist, von Spike Lee damals produziert. Ähm, Also so ein bisschen Basketball läuft bei denen wohl in den Familien gehen.
1: Und der Jungdarsteller, der im Grunde genommen diesen Star spielt, äh, Isaiah Hill, der ist wirklich Basketballer. Also ich glaube, neben dem Schauspiel versucht er jetzt gerade auch Basketballkarriere noch voranzutreiben. Hat auch irgendein Sportstipendium bekommen. Und das ist der Neffe von Lauren Hill, die Sängerin von, ah, von den okay. Fugees. Ja. Also ich fand den schauspielerisch gut. Auf der Position hätte ich mir aber vielleicht irgendwie noch ein bisschen besseren Darsteller vorstellen können, aber auf keinen Fall einen besseren Spieler. Man nimmt ihn und seinen Bewegungen echt ab, dass er da der Beste im Raum ist. Es soll ein weltweites Casting gegeben ja. haben, um überhaupt Leute zu finden, die Basketball auf dem Niveau spielen wollen, was sie da inszeniert haben. Der... Eine weiße im Team mit dem Stirnband, Ja. das ist ein Australier. Ah. Den haben sie in Australien gefunden, weil es wohl nicht so viele Darsteller gibt, die sichtbar den Dreier verwandeln. Ich muss doch eine Kritik äußern an der Serie, und
0: zwar an der Inszenierung der Sportszenen. Mhm. Nicht an den Sportszenen selber, aber ich bin ja jemand, der gerne auf Sachen im Hintergrund achtet. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, weil das nach den drei Folgen gewesen ist, ich glaube in Folge vier oder fünf, die wir gesehen haben, und wir eventuell eine Vorabfassung gesehen haben. Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Bei Ted Lasso zum Beispiel haben wir auch bei den Screenern ganz viel mit Greenscreen gesehen, Mhm. wo die Zuschauer noch nicht eingeführt gewesen sind. Aber du siehst hier halt immer im Hintergrund die Anzeigetafeln. Und das stimmt nicht immer ganz mit dem Spielgeschehen (lacht) zusammen. Ich habe mir hier mal ein ein paar Screenshots gemacht. Zum Beispiel hast du in dem einen Spiel eine Einblendung. Das ist zur halbzeit 50 zu 42 steht und danach machen sie einen Korb. Sie zeigen übrigens auch während der Spielszenen immer, ich glaube, es sollen Twitter- oder instagram Einblendung sein von Leuten, die das, die, die sportlichen Ereignisse kommentieren. Das nimmt ein bisschen ab, aber ja. Und da steht dann zum Beispiel Vince Charles cuts it to single digits, was natürlich nicht, wenn es in der Halbzeit schon der Abstand nur acht Punkte war, kann das natürlich auch nicht sein. Oder an der Anzeigentafel steht 57 zu 53 und gesagt wird, down by eight. <lacht> Und bei einem anderen Spiel wechselt es weg. Da hast du eine Anzahl, eine Einblendung 44 zu 33, drittes Viertel, danach steht es 21 zu 9, erstes Viertel, danach steht es 44 zu 29, drittes Viertel, dann steht es 58 zu 54, viertes, dann steht es wieder 44, 29 im dritten. Also das ist von der Continuity ein echtes Problem in der ja. Serie. Und eventuell machen sie natürlich nachher noch, vielleicht fällt es Ihnen selber auf. Ja. Und sie ändern einfach per Fix, Computer die Anzeigezahlen auf der Tafel. <lacht> Aber während ich die Serie hier in den Screening-Room
1: gesehen habe, dachte ich, hm, das stimmt nicht so ganz. Ja, ich fand das am Ende noch total stark. Es gab einen Assistenztrainer. Du äh, meinst den, den muslimischen Naim
0: genau. Him gespielt von Sean Baker, ja?
1: Genau. Und äh, wir wissen, wie Sportserien sind. Es läuft dann irgendwie auf große Spiele ja. hinaus. So.
0: Wobei man hier sagen muss, die Ergebnisse sind Ab und zu überraschen. Also, die, die Spiele mm-hmm. enden nicht so, wie du es normalerweise erwarten würdest, ganz oft.
1: Ja, ich finde, beim rein Inszenieren des Basketballs haben sie ein bisschen zu viele Körbe. Ich sehe zu wenig Fehlversuche. Ja. <lacht> Aber okay. Von dem gibt es am Ende noch einen Auftritt, wo er eins von diesen klassischen band t shirts anhat. Ja. John Paul George und Ringo. Ken, ja, genau, Kenntiner. genau, genau. Und in dem Fall sind das die Vornamen der, der ganzen. Opfer von Polizeigewalt. Opfer ja. von Polizeigewalt aus den letzten Jahren in den USA. Den stellen sie einfach einmal mit, mit diesem Hoodie ins Bild und du kannst diese ganzen Namen sehen. Die Serie macht ihren Punkt. Also guckt
0: sie euch an. Also ich muss sagen, nachdem ich ja, finde ich, zu Recht am Anfang Apple für diese ganzen Serien, die sie gebracht haben, als es losging, kritisiert habe, haben die sich in diesem Jahr wirklich sehr gemausert. Also viel Gutes ist daraus mhm. gekommen Und äh, das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass sich Apple tatsächlich im Moment lohnt, auch wenn das Angebot quantitativ nicht so groß ist, aber qualitativ haben sie einiges Gutes am Start.
1: Also ich habe es bei Swagger nicht erwartet, aber wenn du mich morgen nach meiner Jahres-Top-10 fragen würdest, wäre die Serie mit drin.
0: Okay, ja, dann müsste ich bei mir noch überlegen, aber äh, sie ist zumindest ein Kandidat bei Mhm. mir, Dann war es das für heute. Swagger, dicke Empfehlung, Maradona, mit Abstrichen. Sind, mit Abstrichen sind wir uns nicht so ganz einig. Mal reingucken. Colin in Black and White. Gut gemeint, aber nicht gut ausgeführt.
1: Dann lieber Specker gucken.
0: Nächste Woche ist, glaube ich, Michael wieder da. Und da werden wir uns tatsächlich mal dem Fernsehen widmen. Denn es startet die zweite Staffel von Warten auf den Bus. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und was dazukommt, steht noch nicht ganz fest. Hängt wieder davon ab, was wir an Screenern bekommen. Es ist im Moment etwas schwieriger. Narcos Mexiko startet zum Beispiel nächste Woche. Da habe ich bis jetzt noch nichts sehen können. Die letzte Staffel. Aber wenn wir was zu sehen kriegen, werden wir auch darüber sprechen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.